1: Sara, nu är vi igång med ytterligare ett avsnitt av våran podd, vis och Svärm. Hur har din vecka varit?
0: Den har varit bra. Det är, nu är ju, nu kan man säga att sommaren är här. Det är juni och det är, alltså, jag blir så pirrig i magen när jag bara tänker på så här att det här, det här är ju bara början. Jag vet. Alltså, vi har hela sommaren framför oss och nu liksom att ta ett, jag till och med idag tagit ett litet morgondopp här innan oh, podden. Ärligt. och. Ja, men du vet, det bara så här, det känns somrigt. Jag har gått typ i shorts nästan hela veckan. Asså. Alltså. Ja, jag jag trotsar det, du vet, även om det är tidig morgon och lite kallt ja. så bara, men då tar jag en hoodie till. så Jag har ja. haft en hoodie, men ändå shorts <laughs> Sen, cykel eller så här bikers shorts, lite längre sådana. Men ja, nej, det är så härligt. Ja, är Hur är din vecka varit?
1: Ja, men det är jag också. Jag hade ju en riktig dipp förra veckan och nu har jag verkligen så här det har vänt Och som du säger, det sommaren är här Det gör nog väldigt mycket För hur man mår också ja. eh, Och så har levt i shorts typ hela veckan eh, Kommer precis från en skogspromenad Med vår hund Penny eh, Vi brukar börja dagen så Innan vi börjar jobba Vilket är väldigt, väldigt skönt Så ja, veckan har varit bra Och eh, träningen har flyttit på Också väldigt bra Ähm, med lite så här intervallpass och några distanslöpningar och det rullar på liksom, väldigt bra äh, och sen så är jag på gott humör också lite på grund av att jag har ju den här sommarlöpklubben som jag drog igång äh, som börjar på ja. söndag nej på måndag, <laughs> imorgon när man lyssnar så börjar den här klubben och man kan fortfarande anmäla sig om man inte har gjort det men äh, alltså jag är så glad över Sara att Någonting som jag har satsat på här nu faktiskt har gått vägen den här gången. Det är jättemånga anmälningar eh, och jättemånga fulla eh, mest kvinnor <laughs> inför starten på måndag. Ja. Så ja, det här känns så himla roligt. Jag är så jäkla glad över det. Så det ja, det känns bra. Verkligen.
0: Och spännande också så här. Att det är någonting du har jobbat med länge som du ja. tror på. Och du vet så här, att testa ett nytt koncept ja. och jag tänker att... Att det, det finns säkert chans att det här kanske sen fortsätter till hösten också ah. ifall, att, eh, ifall att du vill.
1: Ja, absolut. Och det är många som redan nu frågar så kommer köra höst? Jag är skadad just nu, jag kan inte just i sommar, jag vet jag att köra sen. Alltså så att jag får många frågor kring om jag ska fortsätta sen. Eh, så det den veckan mm. finns ett stort intresse och jag tror att jag tror tajmingen i det här är väldigt bra. Så jag, jag är glad för det. Det har liksom verkligen fått bra respons. Och det ska bli så otroligt kul Jag jag Så peppad inför sommaren. Inför det.
0: Ja, oh, så spännande. Ja. Jag tror också det blir jättebra. Jag hoppas det. Men
1: hur har din träning gått i veckan?
0: Den har. Brock, alltså ah. det gick väldigt bra. Alltså det, var bara, det har varit bra. Men sen i torsdags. Ja, jag tror jag som morgon Du vet och vara så här är jag krasslig eller är jag inte? Du vet man blir så här fundera och det, är, det känns som att det är jättemycket pollen nu. Ja.
1: ja, ja. Mm.
0: jag. var inte liksom beredd på det. Jag tror till och med att jag slarvar lite med att ta medicinen och så mm. och sen bara och då var jag så här nej men gud, nu känner jag mig typ som att jag är jag, alltså, är jag sjuk eller är jag inte? Alltså så här, för jag var liksom täppt i näsan och kände mig så där. Så då fick jag Ja, alltså vanligtvis tror jag inte att jag hade tänkt på det. Men tiderna är som de är. Mm. Så då fick jag ju liksom ställa in både träning och jobb den dagen. För jag ville se bara liksom åt, åt, åt vilka håll det skulle gå. Mm. Sen nu var det nog, det var nog bara kraftig pollen. För att det, det känns ju som att jag är lite så här lokalt i näsan och ögonen. Men jag mår ju bra, jag är pigg och så där. Mm. Men så jag har inte tränat då... Eh, eh, torsdag jag mitt sprintpass och, och det är ju ingen fara men du vet jag är så himla pepp och så motiverad <laughs> ja. och vill jobba, alltså du vet jag vill bara jobba hårt för att liksom så här börja ta mig framåt och, och då känns det bara mer som att det blir, som en, det blir jättetråkigt att missa träningen
1: ja oh, jag förstår det
0: Oh. Så, men det är ju bättre alltid som sagt i att jag skulle ha haft någonting mm. i kroppen så är det ju ändå inte bra att träna och då kanske det blir längre uppehåll istället mm. så att det är alltid, även om det är corona eller inte så det är alltid liksom, det är alltid bättre att hellre alltså, stå över ett pass för mycket mm. än att träna när man är lite sjuk så, men så idag tänkte jag nog att jag kör lite lättare styrka eh, och sen så hoppas jag att på söndag eh, vara igång som vanligt igen så, men träningen har känts bra och eh, förutom då ett litet avbrott nu. Vad härligt.
1: Men du har du så här några planer på? Har du någon tävling på gång eller händer någonting sommar för dig? Alltså som du satsar mot? Eller hur ser det ut?
0: Ja, alltså jag har ju sagt så här löst hela tiden så här men det blir en bonus som jag tävlar. Ja. Eh, och men nu har vi ändå faktiskt börjat våga... Så här, så här, Okej, okay, men när skulle den här tävlingen kunna vara? Eh, och det kände jag också. Det har ju det, igen den här motivationen. Nu har inte jag haft dålig motivation direkt. Men att få ett konkret... Så vi börjar titta på tävlingar som fanns. Och att, och lite så här, att de ska vara ganska enk, alltså enkla. så här Dels att i Stockholmsområdet... Att det inte behöver bli en, ett, en liksom Utan jag ska kunna åka dit. Så då kollar vi liksom Uppsala, Eskilstuna... Stockholm, alltså Täby alltså så här mm. eh, och nu har vi nog sett att det finns några här i slutet på juni och i början på juli eh, sen ofta i juli så brukar det vara ett uppehåll, det bruk, eh, brukar det vara alla år uh -huh. däremot så tänkte jag att det kanske är mera tävlingar nu i och med att det har inte varit så mycket tävlingar men det ser ganska likadant ut ändå, att det är mycket tävlingar nu i juni och till början på juli och sen är det som ett litet uppehåll och sen så kommer det flera i augusti igen. Mm. Och då så känner jag nog så här, Men då vill jag faktiskt. I om det känns så bra nu. Så vill jag ändå testa att tävla innan det här uppehållet. Mm. Eh, så att jag sen kan träna lite till under uppehållet. Och, och hinna göra någon tävling till sen i höst. Så ja. Jag tror det var typ. Var det 2020. Det var precis efter missommaren eller någonting. Så såg vi en tävling som vi började ta lite sikte på, i alla fall däromkring det datumet, så uh -huh. om det blir exakt den eller inte. Men och då bara för att jag vet så, okej, okay, men 27 juni eh, 100 meter. Eh, och att alltså, det känns som att redan där blir det som att träningen blir ännu mer så här specifik. Mm. Även om jag skulle ha gjort typ samma sak ändå Så är det som att jag vet att så här, Nu är det så här många veckor kvar mm. till tävling Eller nu är det så här nu Det är som att någonting händer mentalt yes. Och lite det här pirra i maget Och lite nervöst för mm. att man vet att Det är någonting som kommer närmare en Hela tiden ah. ja. <laughs> ja, så det känns jättekul så, eh, ja, så i slutet på den här månaden alltså, Det är bara
1: två veckor kvar <laughs> Inte ens
0: där. Ja, två, tre. Tre veckor går. Är det tre? Fyra. Typ innan. Jo, jag har
1: inte fel. Ja, ah, ah. det blir det Det blir tre veckor.
0: Nej. tre veckor. Men alltså, tre, ja. Ah. Och, eh, nej men för då sa jag också så. För jag vill liksom inte stänga dörr. Alltså, jag har ju sagt att jag ska lyssna på min kropp. Jag ska känna mig stark och det här. Och det fortsätter jag göra. Men jag vill ju inte heller stänga dörrar till att knappt hinna. Alltså bara hinna tävla en i höst. Ifall att det känns väldigt bra. Nej. Så... Jag tänkte säga tävla nu, sen tränar, prova tävla igen, så mm. skulle det, jag har ingen aning hur det kommer att kännas, men skulle det ändå vara så här att, att möjligheten fanns att åka på SM eller FM. Mm. Eh, utifrån den, alltså där jag är då. Inte liksom har så höga förväntningar. Men skulle jag få, få vara med, då vill jag ändå kunna känna att jag ger mig chansen att att vara med. Mm. Jag vill inte mm. åka på SM om det skulle vara min Första tävling eller andra tävling. Utan jag vill Nej. ändå känna lite mer att, hur kroppen känns Aa. så att jag känner mig ändå trygg att tävla. Aa. Men därför tänkte jag att då tävlar jag nu så får vi se. Men det är fortfarande ingenting så här som jag förväntar mig att det ska bli av. Eh, jag ska inte bli besviken om det inte blir det. Men det känns kul att ge mig möjligheten att träna för det. Mm. Så att känns det bra så kan jag vara med i så fall.
1: Det var spännande ändå att dra igång med tävlingar här. Alltså vad Ja! Sjukt.
0: Alltså jag blir lite typ nervös för att prata, för det är så ja. länge sedan också, som, i och med att jag inte hela tävlat förra året. Ja. Så det är typ, alltså, nej men det är så länge sedan så att jag blir ju nervös och det i iväg på ett jättehärligt sätt.
1: Ja, den där känslan liksom, att gå in i ditt fokus och mentalt är jag alltså lite redo för att så här, prestera på tävling. Åh. Det är ju något speciellt. Jo men det är det.
0: Och det men för du, hade ju, du är ju anmäld till ett lopp i sommar, eller hur? Ja, ja. Men det var i slutet på juli. Eh, just det. Augusti. Eh,
1: det, det här är ju Soakon i Bäm. Och eh, det jag upptäckte nu det var att jag har missat ett mejl om att anmäla mig i tid. Mm. <laughs> och så jag måste Jaha. kontakta Eibar från så och bara men gud, det här har jag missat. Så jag måste fånga in henne här nu bara är det för sent för mig nu? Fick jag panik då Det bara, med gud. Det här skulle ha varit inne i förrgår typ. <laughs> Min slutgiltiga besked liksom. Ehm, men jag tror att det löser, löser sig Jag tror det För det här var mm. ju en startplats som jag fick via nu. Så jag tror i så fall att det löser sig Så jag känner det nervös nu Men gud, det kommer jag inte bli av Har jag missat min chans här nu? Mm. För det är ju ett så jäkla coolt lopp alltså. ehm, Men det troliga är ju att jag kommer iväg på Socony Bam Och det är början på augusti tror jag 6 augusti tror jag att det var ehm, Och då åker man ju liksom på, om det är eller torsdagen, man åker upp, flyger till Kiruna, eh, transfer dit, eh, man ska tävla. Och sen så är det typ en mässa dagen innan och så är det två dagars tävling för man sover ju över på berget och sen åker hem. Så det är ett ganska stort projekt där i det här. Eh, ja, så det vore så jäkla coolt här nu. Det äh, vi måste skriva till henne idag. Hur har du vad det vi vi om inte åka.
0: Ja... Ja, men det här, för det här menar jag ju till, till kina Om jag skulle göra det enkelt ja. för mig Att ha något i Stockholmsområdet ja. Så är ju det här tvärtom Det här är ju typ en hel, nästan som en, en semesterdel ja,
1: alltså
0: en, en aktivitet mm. som verkligen tar några dagar Och ja. eh, blir en, en, ett minne på ett annat sätt också För det är en ja. upplevelse ja, jag.
1: Det, är det. det är något som måste stämma av med familjen allting också, Är det krig till borta? Eh, fyra, ja. fem dagar här för en tävling du vet, såhär, Det är ganska länge jag borta eh. Ja Eh, för mig som inte så här, jag, det är ingen prestation utan det är verkligen så här för att uppleva uppleva loppet. Eh, ja. ja, så det är i planen. Nu måste jag, jag ska mejla Ebba här direkt <laughs> efter vi har poddat idag. Är där, är det var för det varför det.
0: <laughs> ja, det like att se. Men det överlag så är man märker ju nu är ju tävlingar igång. Jag kollade i helgen, mm. alltså det här igen. Att det är fridrot på, på tv Jag är ju som Under coronatiden har jag ju blivit en liten sportnörd När det kommer ah. Jag har typ aldrig knappt kollat sport på tv Eller inte så mycket i alla fall Men nu tycker jag att det är jätteroligt Och det var ju Göteborgs GP mm. I helgen Eller i helgen, i veckan Ehm mm. um, och det är kul att se, för nu börjar det vara liksom säsongsdebut för många. Någon kanske gör sin andra tävling och det är alltid liksom spännande. Även om inte det säger exakt hur säsongen kommer att gå så blir det ändå ett litet så här, ah, hur ligger de till? Det är alltid spännande att se dem springa, ah. eh, springa första gången. Och vi har ju Moa Hjelmer, som hon körde sin andra tävling nu men redan hennes första tävling då på stadion. Förra veckan eh, Hon öppnade ju jättebra alltså, henne, Hon sprang 100 och 200 nu ah. Hennes huvuddistans är ju 400 meter ah. Men hennes tid nu På 100 och 200 meter Är bara några hundradelar Från hennes all time personrekord Och det är ju alltså innan eh, Hon fick sina två barn
1: ah, so cool, eh, alltså.
0: Så att Ja, så det är väldigt kul oh, cool att säga essa. att hon är ju på starkt kommande tillbaka till sina bästa tider. Ah. Och det här indikerar ju att hon är så snabb på 100 och 200 eh, indikerar ju ändå att hon kommer kunna göra jättebra tider på 400 också. För att ah. även om det är uthållighet mer så ska du bli en topp 400-meters löpare så måste du vara du måste ha snabbheten. Mm. Alltså du måste ju vara jättesnabb på 100 mm. och 200 också. Mm. För det går så otroligt snabbt. Så det är väldigt kul att se att hon verkar vara riktigt på gång. Eh, sen så har det ju varit lite Både kast och hopp Det känns som att det är många som öppnar Öppnar starkt Fanny ja. Rose som äh, är kul stötare ja. Stötte ju typ var det, var det 24 cm <skratt> över pers I första tävlingen <skratt> Så det är väldigt roligt det här med OS-år och att de öppnar så starkt Sen så vet jag inte om du såg så du eh, Andreas Kramer Nej
1: Vet du, för jag, miss äh, jag kollade inte på det här på tv utan jag har ju hört om det här efteråt vilket jag tog och ja. ångrar nu jag hade velat se det här
0: Nej, men för Han har ju man har, de har hört att det var så en bra träning för honom och mm. han har så här och så skulle han öppna med sin första 800 meters lopp nu då här i Göteborg och man märkte vet, vet, eh, det var ju alltså publiken jublar det var publik, bara det en sak. Alltså, ja. jag du vet det var konstigt att det var folk på plats <laughs> <laughs> Jag bara wow men, Och du vet han fick så mycket så här applåder Och det de var att han verkligen stöd från läktaren Och sen 800 meter Alltså det är ju stökigt ofta du vet, När de ska in på gemensam Aj, bana ju. Och det var ganska ja. stor klunga. Och då ser man ju bara Han hann ju spränga kanske 100, 150 meter Och sen hände någonting Det var som att han fick en stöd alltså, på sin bakre ben Medan det var i luften Så han tappar balansen helt Och trillar in på gräset innanför och det hade ju regna innan så det var ju helt blött så man ser hur han bara halkar och bara trillar av så att han ja, eh, han var ju ute ur loppet efter 150 meter Nej, så, så det var så snopet oh. oh, och man ser ju frustrationen och jag tänker att det var ett första man är så här peppad att se vad man ligger till, men som, som tur var så verkar han när jag får klara sig utan någon skada för det såg lite så här lilla ut när man kommer ut på gräset och du verkligen, verkligen oh. halkar till oh. och jag tänker också vilken hastighet de har för att även om de springer 800 meter men alltså här är alltså 800 meter, de öppnar det första varvet på 51. Mm. Så att deras första 200, alltså när han sprang där 150 meter, det är ju samma hastighet som jag har när jag typ tävlar på 200. Alltså det är ju jätt sjukt alltså. <laughs> och då Järka tänker man, snabbt. det är ändå så ganska snabbt och att i den hastigheten uh. bara du vet snubbla till uh. och trilla ut på gräset. Uh. Det är ju inte, det måste vara väldigt obehagligt.
1: Jag alltså, var tur att han inte blev skadad.
0: För det är ju som
1: sagt ah. man sträcker till något, någon liten muskel något någonstans i sånt fall. Ja. Ah. Oh, men så såg jag också eh, Maja Nilsson, Mottala stolthet Maja Nilsson, höjdhopperskan. Ja. Ja. Eh, ja. Nu, ja, häromdagen hoppade hon en, en 94 men på den här tävlingen är en 90. Och som du sa, Sara, ja. så är kvalet till OS 96 Så hon missar ju än så länge så har hon inte tagit sig till OS. Och jag vet inte, Nej. finns det någon chans kvar för henne? Eller hur, vet du det?
0: Jo, men det är några tävlingar kvar ja. som de kan kvala. Men, och det var ju ändå ett bra kvitto. Alltså, när man jagar ett resultat så är det såklart frustrerande. Eh, men för det hade ju regnat innan, så banorna var lite blöta. Och det påverkar ganska mycket. Det blir liksom ett litet långsammare steg. Både i sprinten, och, men även inför hopp. Att när blöta banor är inte lika snabba som torra mm. banor. Mm. Eh, och hon... Alltså hon hoppar ju bra och hon vann ju tävlingen ändå i ett väldigt bra startfält. Mm. Så att det är ju ändå ett kvitto på att hon, hon är i bra form och hon gör bra tävlingar. Mm. Eh, sen måste hon ju få det där, som sagt, allting att klaffa så att hon ska kunna knipa den 96 och en OS-plats.
1: Alltså det hade ju varit otroligt coolt. Det här är en ung tjej mm. liksom som har gjort jättemycket framsteg de sista åren. Ja, det vore det är sjukt coolt om hon kom här till OS. Men annars har ju en framtiden framför sig med fler möjligheter. Men, ja.
0: ja, ja verkligen. Och jag tror att det är många av dem är just lite yngre som bra, alltså de tänker när jag hört på intervjuer så har det varit så här de satsar ju inte allt på OS heller. För att de vill ju, alltså, de har ju andra mästerskap och kanske för junior alltså U23 eller så. Mm. Um, så att det är också dumt att formtoppa helt till ett OS-kval som man kanske tar eller inte. Mm. För att då måste ju också du måste ju ändå kunna vara i minst lika bra form på OS. Du kan inte liksom göra en formtopp för att kla klara kvalet och sen inte ha någonting kvar att ge.
1: Nej, precis.
0: Så att, och oftast planerar man ju in kanske två eller tre formtoppar på, på ett år. Men så jag tror att de här yngre, många ser det som en, att de har en träningsplan för flera tävlingar. Mm. Och eh, eh, och att skulle de klara OS i år så är ju det bara en bonus, mm -hmm. men jag tror inte att alltså, det är inte lika, träningen är nog inte lika styrd till det, tror jag, som det är för de som har varit med några år Nej. och kanske har gjort något OS redan.
1: Mm. Då är det Vilket deras... är bra, ah. för det
0: blir dumt att spela alla kort på ah. en, i och med att de är fortfarande i ett och de kommer liksom att bli bättre av att bara få fina säsonger.
1: Ah. Vad skönt läge var var egentligen, tänker jag. <laughs>
0: Ja. Ja, faktiskt. ja, precis. Och om man också vet det själv ja. att det så här för jag menar, är man under 20 år till eller omkring alltså nästa OS då är de 24, mm. 20, alltså där någonting. Mm. De är fortfarande väldigt unga. Mm. Men, men som vi har pratat om förut, just att när man är i den här åldern och du vet, är och nosar på någonting, det är ju klart att man vill. Ja, det, är klart det att tänker man ju. <laughs> alltså, det, är inget... det är självklart. <laughs> bara,
1: här, jag bara jag skulle kunna komma till OS liksom. Alltså den tanken så här, att jag är nästan där. Och sjukt helt När man är så ung. Ja, Gud. Ja. Ah, det är klart. Mm.
0: Men det är ju också fler. Jag tänker om man bara. Där var liten. Mm. Men det här med att loppar. Jag mm. har också så här, kunder som dels har haft in testlopp planerade. Alltså löpkunder. Då, som, och det har ju varit liksom på egen hand. Men nu var jag varit så glad. Så eller bara så här att ja, hon ska springa testlopp. Men helgen efter det så är det ett riktigt lopp. Och hon ska springa. Jag hade vetat man blir så glad för. Ah. Att energin jag har mött av mina löpkunder. Mm. Det känns ju väldigt tydligt där Att gud det händer någonting I deras träningsliv mm. Så de är väldigt glada Och så är det så roligt För då har jag en som mässade som mig Och, och frågade om jag visste någon Som hade så här plats till den här Ragnar Vad heter det? Ragnar Relay, Relay. Ja. Lake Ja, ja. Om jag visste någon som behövde något lag Och jag bara nej inte men ska höra mig för Och så hade jag en annan kund som skulle springa det och så, så, så sa jag bara, ja men om ni behöver, om ni behöver, om det är någon som hoppar av eller någonting sånt så har jag en som jättegärna vill springa. Och så blev det så. Ja. Så att nu har, har min andra kund, kunder också fått plats så två av mina kunder ska springa i samma lag. Vad roligt. Och, ja, så jag är så jättepepp på den här tävlingen nu och det, det här är ju en väldigt annorlunda eh, staffett. Jag tror vi har pratat om det någon gång förut ja, det vi. men vi, vi kan ju snabbt mm. lite det, det är ju liksom en tvådagars stafett, man börjar på lördag så går man i mål på söndag man är tio löpare i samma lag mm. och så får man byta av varandra, så man har en bil eller två bilar kanske det blir till och med och så springer man och så byter man av löpare man, varje löpare ska springa tror jag tre sträckor var eh, och distansen är mellan fem och femton för varje liksom sträcka. Ah. Så att olika löpare kan ju springa olika långt och det får man ju välja i, i laget vem som tar de tuffaste sträckorna eller längsta sträckorna och sådär. Och så ska man eh, ta sig igenom då tillsammans och resten då följer ju med i bilen så man får ju bara sova i bilen och sen fortsätta <laughs> där man är. Så det är ett, det är ett väldigt speciellt upplägg. Mm. Eh, men jag har ju sagt att liksom, om jag skulle springa distans nu mm. så är ju det här absolut den tävlingen jag Helst hade vi gjort. gjort ja. För det är så här väldigt socialt och du gör det med ett gäng och du kommer att springa på natten. Alltså det är så här rolig ja. utmaning men du är inte ensam i det utan det är som en lagsport. Jag tror det är ett jätteroligt lopp att springa faktiskt. Och det blir lite,
1: så här ja. mindre, lite mindre press tycker jag För det blir en väldigt alltså, rolig grej när inslaget är så här. Du är ganska trött och det är på natten. Det blir inte samma press på dig själv kanske att prestera jättebra tider. Man släpper
0: lite bättre tror jag. Ja. Ja plus att, det här jag, inte, jag är inte helt inne på exakt hur det funkar men det är någonting med att man också ska gissa sin tid för laget mm. från start till mål mm. och att då eh, sätta ut vilken pace varje sträcka ska vara på och då kan man ju bestämma också vilken löpare som tar den här och så, så bestämmer man ju innan också så här. du ska försöka hålla ett 5-0-0-tempo eller 4-45 på din och så Aha. Och sen så ska man ju också klaffa den där peisen som man har angett. Och det kan som ju också göra att ta bort möjligt. lite av prestations, att du behöver inte tänka att du måste maxa, utan ditt mål är att springa så korrekt som möjligt som ni har gissat. Ah. Och sen hänger jag inte helt med, men det är ju någonting så att den som kommer först in i mållaget behöver ju inte vara den som har vunnit om det är så att de till exempel har sprungit alldeles för snabbt mot vad de trodde, eller för ja, långsamt. Utan man ska ju... Man ska ju både gissa rätt ja. och hålla för sin pace. Ja. Och, och som komma snabbt in i mål. Men att man får liksom inte under eller överskatta sig. Ja. Jag fick
1: faktiskt frågan här för några veckor sedan. Att vara är också ett lag här. Men jag tror inte jag kommer kunna vara i Stockholm då. Så jag kommer behöva säga nej. Men det lockade väldigt mycket jag fick frågan kan jag säga. Att hänga på. Ja, jag förstår men jag tror uh, inte jag att man kan anmäla sig nu Nej, nu är det stängt. Uh.
0: Så det var därför hon, min Peter kunde hoppades på att om det var någon som behövde en till, att uh. de hade ett lag anmält. Uh. Men, eh, men alltså det är alltså 285 kilometer som uh. laget delar på. Uh. Så det är ganska långt. Och sen så finns det också en annan variant och det är så här om man vill springa ännu längre så kan man anmäla sig till ett ultralag. Eh, och då är man alltså fem löpare som delar på den här distansen. Okej. Ja, okay. klar. Så, eh, ah. ja, så det är långt. De, de ska ju liksom lång, lång väg mm. eh, innan de kommer i mål. Men ja, så att, den är också så här. Det är så roligt att nu börjar det hända saker. Ah, men, <laughs> och de, men de har ju också okay. här 150 pers som får vara med. Ja. Ah. Ja, uh, men det går ju bra ändå. Jag menar det är under en, då får man ändå en tävlingskänsla. Ja, men verkligen.
1: Så vet inte jag. Alltså jag tänkte på vilka fler lopp som kommer gå. Jag vet att Kålmården eh, Trail tror jag kommer gå här nu ganska snart i Norrköping. Ehm. Bland där var för det var typ en halvmaraton distans och en fullmaraton tror jag också. Eh, i trail det ju så jäkla roligt. Eh ja. Trail maraton. Jag ska bara se om jag hittar när det är. Eh, oj, äh, vänta, 6 juli. Nej, det var 2019. <laughs> ja, men det kanske börjar på <laughs> juli säkert då. I och med att det var då. Eh, men det vet jag att Core Morning Trail kommer i alla fall bli av om någon är intresserad av att springa lopp här nu eh, framöver. Eh, annars vet inte jag så mycket vilka lopp som kommer gå, gå i, i år. Vet du det? Eh,
0: jag försöker... Kolla. Men... Just nu sommar tänker jag, jag För det finns det ju de
1: som är imponerade i höst Men just i sommar är jag osäker på
0: Vilka som blir av Jag tror att det är bara en googling bort För nu tänker jag tror jag... Att, äh, jag tror att mer och mer kommer att dyka uh... upp Går jag in på, på Fridrotts.se fridrotts Där har de liksom de Bantävlingarna och så i alla fall uh... Och där har, det ju, där har alla lopp funnits hela tiden men det har stått så här inställt, inställt. Och så här, men nu så ser man ju att de är öppna. Mm. Och att de har, så att just i, i fridåssträning har jag sett att eh, det finns en del att välja på. Uh -huh. Så att jag tror att också mindre lopp eh, så börjar man kolla lokalt där man bor och eh, googlar det så tror jag att man kommer att hitta någonting i alla fall. Ja, uh, det känns ju så himla härligt.
1: Ja, och jag hittade något väldigt intressant här i veckan. Jag lyssnade på um, Marathonpodden eh, när Petra gästades av Fot Anders Nordström. <laughs> Jag tror han heter någonting Fot Anders på Instagram. <laughs> um, han besökte matronpodden och pratade om varför löparskor sabbar din löpning. Och det här är liksom, Han pratar mycket om alltså fötternas betydelse för löpningen, att man är fotstark. Alltså vi använder idag skor som är väldigt uppbyggda, som är ganska trånga för tårna, smala. Liksom. Och Det gör att alltså våra fötter tappar funktionen. Som de är gjorda och har från början. Alltså vår stortå ska ju liksom balansera nästan hela kroppen. Eh, och jättestarkt led verkligen. Som vi trycker liksom ihop mot de andra tårna. Och då tappar vi liksom funktionen i vår grund. Vilket gör att vi blir svagare. Alltså hela vägen upp i kroppen av det här. Och att vi också riskerar liksom att bli skadade. För det gör ju att det är en stortån mot de andra tårna. Foten blir smalare. Och då blir du mindre stabil och då faller du kanske också enklare in i din pronation eller överpronation som gör att du får skador upp i knät eller i höften. Alltså det styr så himla mycket av kroppen i övrigt. Så här på båda hur viktigt det är att vi faktiskt börjar gå mera, alltså använda fötterna, gå kanske med barfota, gå i skor som är mycket bredare framme tåboxen också. Att också träna upp fötterna via fotstyrka. Så att, och det här har jag känt att jag har varit blivit mer och mer inne på också. Just det med fotstyrkaövningar. Hur viktigt det är. Och det är något som jag också brukar så här verkligen rekommendera. Alltså mina klienter att tänka på. Och det kan vara så jättesimpla övningar. Som att vara barfota på en gräsplan. Gå på tåg, gå på hälarna. Gå på utsida, insida fötterna. Jogga lite i gräset, barfota och de här du vet, diagonalerna vi snackade om förra året Sara, en del på gräsmatta. Ja. kör diagonaler som inte intervaller, springa en intervall barfota eh, diagonalen och så jogga sakta, kortsidan springa diagonal, lite snabbare igen jogga kortsidan alltså använda fötterna eh, på ett helt annat sätt och behålla det jag tror att det är jätteviktigt att vi inte tappar det att det bara går i trånga skor hela tiden det är super, super viktigt. Och här tänker jag typ som på nivå som du kanske är Sara här, hur viktigt det är för er tänker jag med hur mycket ni använder era fötter och hur starka de behöver vara för att klara av den här påfrestningen som sprinten innebär. Och där har ju ni smala spikskor när ni tävlar men jag tänker i träningssammanhang, brukar ni köra mycket barfota? Funderar jag på då, ni hörde det här. Eller kör ni mest i, i skor? Ja,
0: Nej men alltså mycket skulle jag inte säga men vi har absolut så på programmet att det ibland kan stå så här framförallt i försäsongen Aha. att det står uppvärmningen utan skor. Ja det är så. Mm. Så då gör man uppvärmningsjog. vi joggar ju inte så långt vi joggar kanske 600 meter mm. ja. <laughs> men att då kör man det och alltså hela uppvärmningen utan, utan skor. Eh, så jag gör inte så mycket så här specifikt fotstyrka, alltså typ alltså ibland har jag gjort de här, du vet, som du sa också gå på utsida, gå ah. på tåg, gå på men någonstans så, så tänker jag att det bästa är ju liksom att, att vara mycket ah, barfota och att göra sina naturliga mm. rörelser mm. Eh, barfota och eh, jag tror att jag har en ganska bra grund i det, tack vare gymnastiken mm. för att all, alla år med gymnastikträningen. Där hade vi ju aldrig skor på oss. Eh, utan det var liksom, man var barfota eller med såhär väldigt tunna mm. eh, är så här tossor, men det heter inte så i Sverige. <laughs> vad heter <det> så <laughs> ja, gymnastik? Jag vet vad, de vad heter de? Eh, ja,
1: vad heter de? Ja, jag vet.
0: Men jag kommer inte på. Säg tossor. Inte jumpatossor. Jag tror vad jag menar. <laughs> <laughs> ja. ja, men alltså, de är ju, där jobbar man med så mycket barfota och all, jag tänker bara på att alltså, skulle jag göra en gymnastikuppvärmning uh. idag så tror jag att jag skulle vara helt slut. Uh. För att det var också, det var, vi gjorde så mycket hopp, vi gjorde sådana här vrishopp alltså, typ som i så också. Alltså, uh. Vi gjorde vrishopp men vi gjorde dem framlänges sidlänges, baklänges. Alltså vi gjorde så mycket olika hoppvarianter. Uh. Enbenshopp eh, olika spänster, alltså så mycket och allt, det var ju barfota. Däremot var det på ett underlag som eh, sviktar. Och det tror jag faktiskt också att det är bra. För jag tror samma som du säger att springa intervaller bara fota på gräs mm. är bra. För tar vi bort den här dämpningen mm. eh, som skonen då ger oss så tror jag att det kan vara bra till, framförallt till en början att då istället ha ett mjukt underlag. Absolut. Och det kan ju vara en matta som man rullar ut. Alltså, eller på gymnastiken finns det ju de här klassiska också de här ja, men, mattorna som man, mm. eh, som man kör mm. på. Det behöver inte alltid vara svikt, men det är ändå en, liksom en dämpning. Eh, så jag tror mycket på det. Jag brukar ibland ha så här, vissa dagar kan jag känna att mina fötter typ inte vill vara i skor. Framförallt nu när jag har haft lite ont i, i tånagen och sånt. Mm. Och då kan jag också faktiskt jobba en hel dag i strumpor. I gymmet. Ja. Det, det går ju alltså, det. Är inte...
1: det Just det. Mm.
0: Ja, och jag gör det och då säger jag bara så här, alltså ibland har jag sagt bara så här, ah, jag kör utan skor idag bara för att jag, behöver, jag har lite ont i tårna eller någonting. Mm. Och det är ju inget konstigt... Eh, men det, sen är det ju såklart en risk att i gym träna utan skor, för att det är och grejer. Men eh, jag känner att jag har ganska bra koll på det när jag jobbar själv med det. Mm. Alltså, jag är väldigt van i den miljön. Mm. Eh, nej, men, och det kan jag också känna att det är särskilt och jag tror att det är bra också. Att då går jag en hel dag i bara utan skor. Mm.
1: Ja, men då har du säkert byggt upp en väldigt bra styrka där i grunden, i fötterna. Och jag tänker, jag har det här med styrka, jag brukar köra styrka barfota. På sommaren kör jag alltid, mm. alltså min kroppstekstyrka med draken med och eh, utfallssteg mm. och allt det här brukar jag faktiskt köra barfota så mycket som jag kan. Eh, det är på min så och är ja. ute också. Det tror jag är väldigt bra. Enkel tips till som lyssnar att köra sådana styrkeövningar utan skor. Då tränar med balansen mm. och styrkan mycket med fötterna än om man har skor på sig. Så det är en grej.
0: Ja, man, man märker ju typ att draken till exempel ah. den är ju svårare utan Absolut. skor när du inte har den här platta sulan ah. att stå på.
1: Mycket svårare. Och något jag har med för mina fötter. Jag har min högra fot. Är lite större än vänster fot. Och jag har alltid köpt skor. Ut efter min vänstra fot nästan. Så höger har alltid trängt lite. dumt egentligen. Eh, men sen jag, sen jag var yngre har gjort så. Så höger stortå tycker jag. Liksom lutar lite mer. Inte halvux vargus men lite. Det lutar lite mer inåt, mot de andra tårna. Än vänster gör. Och jag har ju börjat med åren. Falla in lite pronation just på högersida och fått min knäskada på höger sida- jag tänker att det här hänger ihop med det här- att min höger tå, högra stortå inte har fått jobba som den ska. Den har tryckt in för mycket. Och jag märker när jag gör så här balansövningar nu- så är min vänstra sida så jävla mycket bättre- än höger sida, om jag står på ett ben. Och det har också med det här att göra. Oh. Att min vänstra stortå har fått jobba mer fritt- än vad min högra har gjort. Jag tror det hänger ihop jättemycket. Och det här var intressant att se- det kan, jag vill rekommendera er att gå in och kolla på eh, Petra Månströms konto. För hon la upp en eh, IGTV med han, eh, fot Anders. När han visade typ hur stark hans fot var så jag med Petras fot. När jag gjorde olika övningar. Han, han hade fötterna på marken, barfota. Och så tog upp sina stortår rakt upp i luften. Han var jättestark där och kunde behålla de andra i marken. Bara stortårna rakt upp. Det kunde jag göra ganska bra också och testa hemma. Min sambo kunde inte göra det alls istället. Och Petra, då kunde inte heller göra det. Men det är nog tecken lite på så här: om man men... är lite stark i, ja, i fötterna.
0: Ja, jag tänker, eller, eller ja, det är säkert både styrka också. Men jag tänker: det kan väl också vara kanske lite så här. Alltså precis som rörlighet i allmänhet att vissa har lättare att röra. Ja men kanske vis men jag, eller jag vet jag inte. Tyckte, jag
1: tänker nu jag minsamburdra blir så så jag fick upp stororna jättelätt liksom upp så här, inga problem och han höll på att greja och fippla och det gick liksom inte. Han fick inte upp stororna och samma på Peters också han fick inte upp sina det gick liksom inte. Men det kanske är antingen det kanske är rörlighet eller det är styrka jag vet inte. Men han sa att det är en väldigt viktig funktion man ska kunna göra det. Alltså, man, ja. träna på det här, liksom.
0: ja, man kan säkert träna upp det För ja. det är säkert lite koordination också ja. Att kunna röra För det med, när man ska ju så här separera Två från ja. varandra Det kan ja, vara svårt i början att hitta ja, vad, åt vilket vet. håll man ska ja, nej, vi fick... Men vad han då för Var han mycket så här för till typ barfota skor Eller hur, vad menade han att man skulle göra ja,
1: Han sprang ju mycket i Jag tror han sa den nu faktiskt Han sprang mycket i Sådana skor när han tränade och till och med barfoten en Han har gått och fått någon hjälp på någon mm. äldre kvinna någon gång. Så här. Hon sa till honom, ta av dig, skorna springa utan. Ah, men så här. och springa ut Han fick skitont ja. först i alla muskler och gett ont i kroppen. Och efter ett tag så byggde han upp det här. Så hans fötter är jättestarka idag. Eh, jag tror han använder Altras skor nu. Eh, och de är mycket bredare i tåboxen, än de flesta andra varumärkena är eh, som finns på marknaden idag. Så han rekommenderar eh, dem faktiskt till människor. Eh, en bred tåbox, så de springer väl hand i eh, en hel del. Ja. Så det är väl det att man ska ge plats för fötterna så man ska få röra sig så naturligt som möjligt i alla fall. Eh, men sen är det ju svårt, jag menar, ja. att springa barfota och gör man ju inte. <laughs> det är svårt att göra på mark, alltså ute på Nej. asfalten. Gör man inte. Men ja, lite mindre uppbyggda skor och, och bredare.
0: Ja, jag tänker att det finns ju en skaderisk med att springa barfota också. Ja. Men, absolut. men som allt annat, just börjar man men typ bara uppvärmningen eller bara de här styrkeövningarna barfota. Och sen tror jag att efterhand när man successivt kan öka på. Ja. Eh, och säkert springa på hårt underlag, typ barfota också. Jag vet vissa springer på löparbanor, ja. barfota. Och jag tror att också skulle du alltså medvetet öka på lite, lite hela tiden eh, så tror jag absolut att det går bra ja, och är säkert bra men, han, men inte för snabbt för mycket nej,
1: men han sa att ett problem just nu det är ju för han, det är ju väldigt många elitlöpare som vill ha hans hjälp ehm, för att de är skadade och sådär ehm, och han kan ju hjälpa dem men problemet blir sen att när deras fötter blir så pass uppbyggda som han vill så får de inte plats, då ryms inte de, i de här vanliga, alltså typ vanliga löparskålen som finns på marknaden idag de är för smala Aha. Så de är inte utrymme för att man ska kunna röra sig naturligt. Och de, då är, de här atletarna är sponsrade olika märken så de måste ha. Så det går liksom inte. Mm. Han vill hjälpa dem, men det fast, de fastnar alltid i det här att okej, okay, det funkar ju inte med dina skor ändå som du har idag. Vi kommer inte komma dit vi vill. Så det, det blir också problem. Ah. Så det blir ju liksom, ja. Ja. Men det var intressant ja. att lyssna på honom. Så han kan man gå in och följa på Instagram en rekommendation. Väldigt, väldigt duktig, eh, kunnig person inom det här.
0: Ja, och på tal om lite så här skador och förebyggande för skador så lyssnade jag också på en podd, gh podden med Ulrika Tranius heter hon som har gjort studier på, på psykologi och skador och hur de hänger ihop. Så det är liksom mer som idrottspsykologi och då framförallt mot hockeyspelare. Men det var väldigt intressant tyckte jag för det var lite så här jag kan, vi var inne på det för några Avsnitt sen, när vi pratade ganska mycket om det med mindfulness och att vara närvarande. Och att jag sa att jag skulle börja vara lite mer av det i min träning för att öka prestationen utan att öka mer träning. Kommer du ihåg mm, att vi pratade om det? Absolut. Mm. Och då blev det bara, det här var väldigt intressant. För det här var ju inte samma tänk. Men här applicerade de då eh, att hon menar hur mycket just den här Både stresshantering, mindfulness och det kan hjälpa en att hålla sig skadefri. Och att det finns en koppling där. Oftast när man gör studier på olika skador och sånt så kollar man mer på kanske mängdträning och my alltså mycket fysiska faktor faktorer. Mm. Eh, så det här var lite som en liten annan vinkel på idrottsskador. Eh, just i och med att det var liksom med det mentala. Eh, mentala som påverkar ah, det här då. Ah. Eh, och då har de gjort framförallt så har de pratat med, jobbat med hockeyspelare och också sett hur hur, eh, hur de påverkade av det och då var det som liksom att eh, först trodde jag att det var mer det här överbelastningsskada som de skulle prata om, men de pratade det var liksom även akuta skador som var menar mm -hmm. kunde påverkas av stress i form av att så här, om du känner dig stressad eller tänker mycket på annat eller nervositet som stress också och du har stress utifrån så kommer det att påverka din bedömning i en spelsituation och att du kan ta sämre beslut mm. Mm. för att du inte är fullt närvarande i exakt den situationen eller matchen du vet för att du har en oro om annat runt omkring. Mm. Eh, vilket i sig då kan göra att du också kommer in i situationer där du får skador eh, som kanske inte skulle ha hänt likadant om du hade varit 100 närvarande. Förstår mm -hmm. du? Jag förstår. Eh, och då har de pratat just med hockeyspelare och liksom vad de hade svarat på saker som brukar kunna såhär tankar som är utanför själva träningen. Ehm och då hade det varit framförallt då liksom till exempel allt från att de funderade på om de, alltså kosten om hur de ska äta om de har ätit för mycket eller för lite för att prestera. Eh, men också liksom allt från ekonomi, eh, speltid, alltså sådana saker. Och, och nu så tror hon också att i dagsläge att det även finns en stress kring typ sociala medier, att du ska synas på det stället, mm. du får ris och rosas alltså, och kommentarer ganska enkelt från folk som kollar på det, det du gör. att Du väldigt du får höra saker väldigt snabbt mm. mot vad det kanske var förut innan sociala medier fanns och sånt. Och all typ av den stress påverkar din prestation. Eh, och då har du hennes, hennes grej som hon har gjort en studie på det var att, att förebyggande gå in att jobba med stresshantering och mindfulness eh, så att man lär sig ett mindset som gör att jag kan bättre vara här och nu under min träning under min match och liksom släppa alltihopa och se vad det då på sikt skulle göra med skador i laget. Mm. Och det man så var ju ändå att i de här lagen som har fått göra det här så har skador hade minskat ganska mycket. Däremot så så sa hon så här att i och med att de inte mätte alla parametrar, det kan ju vara andra saker som också påverkade att skador minskade som de inte har mätt. Mm. De mätte liksom bara här. Så man kan inte exakt säga att det var bara därför som det här är. Men det fanns ändå en tydlig skillnad tydlig på att lagen som hade jobbat förebyggande med stresshantering mm. och gett dem verktyg hade mindre skador. Och det tycker jag var väldigt intressant. Väldigt
1: intressant och man tänker så här, gud vilket bra verktyg att ta till som tränare själv. Tänker jag då? Ja. att de vad nu man har. Och även som du sa tänker jag framåt på också kanske som, som satsar ganska så hårt på sprinten där, hur du kan använda det här eh, i din träning tänker jag också. Mm. Har du, känner du så? Här, tänker du så? Här, kan du kan du förstå det här och relatera till dig själv, hur du funkar?
0: Eh, ja men absolut och jag, alltså, De pratar också om hur man kan Både som elit men även som motionär eh, Veta att man gör, gör lite på rätt sätt I det här och det kan vara liksom att Antingen kanske man är en person som som just det här att ha mycket i huvudet att man tänker, ja ah, efter träningen sen så behöver vi fixa det här och det här, eller just det, det där mejlet skulle jag svara på. Eh, eller så är man kanske en person som har lätt att släppa allting åt att träningen blir ens fri zon. Mm. Och det är det man egentligen vill komma åt, både prestationsmässigt men också då just det här för, för, eh, för att minska skaderisken. Och då är att är man en person som har svårt att släppa saker runt omkring och att det är mycket på jobbet, då kanske det är bra att lära känna sig själv i det också att antingen då kanske hoppar det passet om det är saker man måste ta tag i nu. Och är det saker som man inte behöver ta tag i nu, då behöver man träna på att släppa det. För att eh, det här är liksom också just, ja, ah, när man ökar skaderisken antagligen mm. om jag då inte klarar av att vara här och nu under min träning.
1: Jag tänker mig så här, för att, för att stress är ju en reaktion som sker fysiskt i kroppen också. Så jag tänker att det har så ja. en, verkligen en, på riktigt en effekt, en negativ effekt då på ja. Att kunna falla in i skador och så. Eh, det, det låter ju logiskt när man hör det.
0: Ja, och framförallt som hon sa också. För jag har nog mest, mest tänkt att det skulle vara så här för återhämtningen eller för alltså just prestationen eller så. Uh -huh. att, man, att det bättre var närvarande. Men även när hon tog den parallellen med liksom akuta skador. Uh -huh. Och då tänker jag, alltså, är man ute och yoga snubblar på en rot. Mm. Eller gör det. Alltså du vet, stiger snett. Mm jag tror att sånt också är faktiskt lättare att händer de här, de här otursgrejerna om man inte är närvarande Absolut. men springer du liksom och du vet, känner ja. var du sätter fötterna mm. du känner underlaget, mm. du hör fåglarna, mm. du känner dina andetag och sådär, då tror jag också att det inte lika lätt händer men jag har inte tänkt på det som i den akuta delen Nej. utan, men när hon sa det så bara, det låter ju rimligt att att oj, du hade otur och fick en smäll i hocken, alltså att du kom in fel i en situation. Mm. Ja, men det borde ju faktiskt inte kunna hända lika lätt om du är helt hundra procent närvarande Nej. att kunna läsa situationerna.
1: Ja, riktigt, riktigt intressant studie ju. Och som man ja. kan göra skillnad med. om man förstår det här, det här mindfulness och mind, mindful running som min syster jobbar med mycket. Ja. Man förstår ja. hur, vilken fin effekt och bra effekt det faktiskt kan ge på många plan i träningen.
0: Ja, och på alla nivåer. Ja. För det var ju som sagt, det är inte bara mm. eliten utan det är någonting man behöver kanske fundera över liksom, själv. Och det är och det hon också, och med att hon tycker att det här är så självklart var också så här att i. Nu börjar mental träning såklart vara en större del i idrotten, men det är fortfarande ofta ganska så här frivilligt för de som vill. Mm. Och där pratar hon om att hon skulle vilja att mental träning ska vara lika liksom källklar och obligatorisk som övrig träning, mm. för det är inte så att, att konditionspassen eller extra styrkan att den är så här Ja, för de som vill så kan man göra ett konditionspass också här. Eh, utan den är ju obligatorisk. Och med, sen kan man ju alltid sluta med sin idrott. Man behöver inte tvingas göra den. Men är man med så kör man ju träningen. Mm. Och det hade hon velat att det ska vara lika självklart i framtiden. Att, att mentalträning har lika stor plats. Undra, ja, verkligen.
1: Övrig, undra så här i vilken ålder ska man borde börja med det. Om man ska börja redan när man är väldigt små. Alltså... Jag tänker redan liksom på ja, du, som min Bella som spelar fotboll, hon är åtta för det är snart. Redan där tänker mm. jag att man skulle kunna få en väldigt fin effekt av det här. För där trampas det ju ja, snett och där fumlas det. det lite och de har ju inte koordinationen heller, riktigt färdig heller såklart än. Men jag tror ändå att det här skulle kunna tas in redan i den i små, alltså unga år eh, i träningen.
0: Ja. Ja, och sen jag tänker, visst det kan vara svårare att fokusera en längre tid som, som yngre och så. Uh -huh. Men där tror jag att som förälder eller som tränare att också själv vara 100% närvarande när man gör en aktivitet med barnen. Att man där också inte samtidigt eh, svarar på ett sms eller checkar någonting. Att du vet, uh -huh. Det blir ju också ett sätt att visa att man inte är 100% närvarande. Mm. Så att jag tror att där blir det också mycket upp till föräldrar, alltså oss, att visa att, aha, nej, men vet du, nu hoppar vi studsmatta eller nu spelar vi fotboll eller nu och då gör nu. vi det Ja,
1: jag, tänkte, nu, det här, nu tänkte, för jag, jag är nämligen blivit hjälptränare på fotbollen här nu så jag har lite löp, löpteknik mm. och sådana, den delen eh, på passen och igår så tänkte jag på det här så här, att det var så många barn som var ofokuserade eh, och tänkt att berätta om det de gjorde förut, det de ska göra sen. Eh, de hade så tankar om annat än där vi gjorde just där och då. Och hur man kan få mm. då dem att hamna i här, här och nu. Det är ju konst. Men alltså...
0: Ja, och jag vet inte hur mycket det går på... För jag minns också. <laughs> jag minns att jag fick tillsägelse när jag var liten. Att jag stod och tittade på flygplan. Ja, men, ja men, det är så här, när man,
1: man ger en instruktion så bara... Hängde, hängde alla med på vad jag sa nu och bara... Eh, nej, vad sa du? Och liksom så kommer från tre personer bara... Jag, tre gånger har jag sagt ja. samma sak om och om igen. Och ändå så står man ja. och kollar upp ett, i luften eller gör en kullerbytta
0: bredvid. Ja, men precis. Och jag tror att det handlar mer om att vi måste anpassa våra instruktioner till barn. Jo, att, det, så, att det kanske inte ska jo. vara så mycket instruktioner. Ja,
1: men så hade ju. Men däremot så märkte jag att, att vissa av de här tjejerna igår... De, de var så ofokuserade så att det förstörde för hela gruppen. Vissa ville ju lyssna och ja. köra och de tyckte det var kul och så. Men när en börjar och påverkar den andra och nästa, nästa, så blir det en sån ja. kaos till slut. Alltså på, på en nivå som ja. är ohanterbar. <laughs> så det, där tror jag ja. att man måste hitta någon slags eh, mellanting kanske och möta dem i det. Fast liksom, man måste ju ändå fånga in dem intresset på något sätt. Eh, så att de ändå liksom gör som man säger. Men det, det, det är där en konst så. Alltså. Men jag tror ändå för det jag tänkte på då faktiskt, nu så var det väldigt uppenbart för mig när du sa det här mindful-grejen. Det var att de som lyssnade mest och mest intresserade med stora ögon, du vet så här, De tyckte att det var roligast. De gjorde bäst ifrån sig. De som inte gjorde det, mm. de snubblade på sidan. Alltså snubblade och liksom, de, de gjorde inte riktigt som jag sa och det gick inte fram riktigt. Och jag tänkte att de andra var som fokuserade hade kul. De hade roligast. Ah. och det bäst också. Så inte att man kan, man kan ta, ta till det i det här faktiskt i här med att vara här och nu och njuta av den här övningen som vi gör. Ett indianhopp. eller altså prova mm. till lite, njut lite av det vi gör och vara här och nu och inte någon annanstans. Det är en konst mm. alltså. men jag tror att hittar man där även hos barnen så tror jag att det kan bli så bra i träningen.
0: Ja och där tror jag också just att ens deras eller ens egen lust kommer med också ha. så. Här är det någonting man tycker att är roligt, ja. då är det mycket lättare att vara i det. Ja, också. Och det måste man också få Är man upp. där mest för att, ja, är man där för att mamma och pappa tycker att man ska gå på fotboll mm. eller så, mm. så kommer det också vara svårare tror jag, att mm. vara i det närvarande.
1: Ja. Nej, jag bara relaterar till det du sa nu <laughs> ganska mycket. Ja. ja. ja men intressant ja, alltså. men det
0: var så, det var, ja, och ännu mer just att bekräfta på att, jag, att just det här eh, mindfulness och här och nu att det blir Eh, viktigare på flera planer av, av flera orsaker så det var, det var väldigt intressant ja. eh, studie det finns inte så många studier på det här så att, eh, men eh, det kanske kommer flera det kändes som att idrottspsykologi växer lite hela tiden mm. eh, men det var väldigt kul att just den här vinkeln för det var lite en ny vinkel på det på, på skador och ja. stresshantering
1: Verkligen, Men jag och nu tänker jag också på alltså när man skär ut och springer, jag tänker att du sa att det är nog motionären och det här, alla vanliga människor att, mm. <laughs> alltså när jag springer och har en dag där jag är stressad så blir det aldrig riktigt bra alltså man känner själv att kvaliteten på passet blir sämre än om man går in i ett pass och har fullt fokus, det finns inga störningsmoment. typ vad, vad kommer hända när jag kommer hem, ska jag jobba mejlen, alltså inget sånt alls släpper man det, ju mer man släpper det ju lättare fokuserar man på träningen och ju bättre blir ju passet. Man känner nästan, mm. där tycker jag, i styrkeffekten, i vad man får ut av passet efteråt också. När man hittar fokuset där och då. Jag tycker det känns jätte stor skillnad på mig, kan jag göra från dag till dag och vecka till vecka, beroende på alltså vart jag är i stressnivå. Eh, ja. ja, så där tror jag verkligen att vi vanliga motionärer, verkligen, eller ni vanliga motionärer, ska ta till er också av. Liksom jag försöker komma in mer i i att vara här och nu när man springer, när man tränar och egentligen i allt man gör i livet såklart också men det här var ju fokus på träning ja. och skador mm. ja, intressant verkligen ja eh. Oj, klockan rullar på här fullt. Vi tänkte prata om sommarplanen, men här, sa ju vi. Ska vi ta den nu eller ska vi ta den nästa vecka?
0: Vi kan ta den nästa vecka Ja, då? Tänker jag
1: tänker nästa
0: Och så har vi veckans bästa. Ja, det har vi
1: kvar. Ja, det har vi ju. jag måste tänka en Kan Du, du, du får själv först, Sara.
0: Ja, jag kan ha ta... <laughs> uh, Nej, men jag tar faktiskt min... Vi glömde nu förra veckan att säga att det var ju morsdag till och med Ja, men jag släpptes. vet. Och jag måste säga att hela där min träning, för det var ju egentligen det enda sprintpasset jag nu har gjort den här veckan, när jag skippade i tostas. Ja. Men eh, då var det, jag hade ju haft vil och vecka veckan innan, så att jag kände, du vet, när jag värmde upp till det passet, att kroppen ville verkligen springa. Ja. Och jag kände mig så här fräsch och pigg, och det var liksom, ja, eh, väldigt härlig känsla. Och varmt igen, det var så här sommarträning utomhus. Eh, jag hade inga tider, att jag hade verkligen, vi gjorde verkligen så här flygande 30 eller någonting med tidtagare utan det var bara startblock och sen in, ins and out som jag har pratat om någon gång förut när man springer, jag sprang ungefär 60 meter ja. men när man växlar tempo så slår man av på tempot och sen så ökar man på igen under själva loppet.
1: Oh, okay. Så då
0: var det inga tider att gå på utan det var mer att jobba med en känsla, oh. avslappning och sen accelerera igen. Så det var bara känsla i kroppen och jag märkte att det var lite så här ovanligt, för nu behöver jag bli så vana att få träna och få någon form av feedback i form av någon form av tid mm. på olika grejer mm. och mätbart. Och då var det nästan så här men gud, jag skulle veta hur jag låter till idag <laughs> i och med att jag kände mig så pigg och, och snabb. Men jag tror att veckans bästa var där för att jag då också bara, nej men nu är det ingen mätbart idag. Och att bara fokusera teknik och njuta av av känslan. Härligt. Oh. Ah, ja, så det passet var väldigt härligt och varför jag kommer tänka på morsdagen där också för då hade vi också bestämt eh, jag älskade så här min familj vet vad träningen betyder för mig, så det var så här jag fick frukost, sen fick jag åka iväg och träna som vanligt mm. och sen kom de och mätte upp mig till träningen så att vi, de kom till fridotsbanan och sen åkte vi åt lunch mm. men där sprang jag också lite med med Rasmus, bara lite fram och tillbaka för han tyckte nu att det var väldigt roligt att vara på en fridotsbana det är nog ett tag sedan han har varit där och så ville han också då gå till, till längdhoppsgropen äh, och så skulle vi hoppa lite där. Men då hade de, vi gick förbi en annan längdhoppsgrop först där de tränade. Eh, för jag sa att vi får gå till den, den andra där borta där vi inte är i vägen. Mm. Men jag tänkte bara på såhär med barn och jag kände så här: åh jag måste börja ha mer på fridåtsbana för att <laughs> eh, han vet ju träning i form av vad vi gör hemma, styrka och det här, att man ja man lyfter tunga saker. Eh, och vad de snappar upp men då när vi gick förbi längdhoppsgropen och de stod och kratta i den alltså ja, de liksom jämnade ja. ut sanden då, då frågade han mig bara mamma vad ska de plantera här? <laughs> och det tycker jag för han för Lasse älskar att plantera och det är liksom Lasses och Rasmus grej, de är så duktiga de har liksom familjens gröna ja. fingrar och de har gjort, vi har ju odling och vi har alltihopa, men då var det så tydligt vet, så för mig, jag bara, jag bara kände så här. nej men nu går planteringen odlingen före fridrotter <laughs> så bara nej älskling de, de bara krattar så man kan hoppa långt här i sanden och så gick vi och hoppade långt, och så hoppade han i sanden han bara, men mamma nu har jag sand i skor jag bara, ja, ja så, så kan det vara
1: du får vända det där. Du får lära honom att sand, ja. sandlåda betyder inte att plantera. Exakt.
0: När Med tanken på att barn lär sig och gör det de, de vuxna gör. Och jag så här, han, har, han har hängt mycket med Lasse nu och de har planterat. Men här så ska det inte växa något tomater. Vad roligt alltså. Var lite gulligt tycker jag. Lite Mm. Har du kommit på någon ja, veckans bästa? Ja, det har jag absolut
1: Nej. gjort. Jag hade nästan glömt bort det här. Eh, jo, jag sprang mitt längsta pass eh, för i år. Mm, 23 kilometer, Varte. Ja. I jättelugn tempo. Eh, och det var lördags, då var det så här, jag en sommarmorgon. Liksom. Eh, klockan sex gick jag ut och sprang. För jag ville att eh, familjen skulle typ precis gått upp när jag kom hem. Och så var det ju. Eh, så jag sprang 23 kilometer... Ja, sommarfiling eh, på grusvägar på eh, landsvägsvägar, på eh, alla sådana härliga känsla. Eh, och bara i liksom och njöt och njöt. Lyssna på poddar, kom hem, tog en skön frukost, lång frukost med familjen på terrassen en lång dusch. Eller så här: eh, det var bara så himla skönkänsla. Nästan så här ovärdigt magiskt. Jag glömmer bort hur det känns när det är så här, sommarlöpningen är ju. Det allra bästa tycker jag Och vi är riktigt, jag ja. älskar det alltså Det är så himla härligt Så det får bli Det ja, hela bästa Hela
0: semesterkänslan ja. Jag tänker att det blir så semesterkänslan när man är ute en sen längre Och sen kommer tillbaka oh. och kanske sitter och äter frukost oh. på altanen Eller liksom ute ja oh. är så skönt där Åh oh, gud jag är så pepp på att det här är framför Jag vet nu. och
1: nu prognosen progno progno... visar det som liksom 22 grader Typ 10 dagar i rad framöver här nu Så att det är så här oh, Det ska ju vara så här varmt nu Ja framöver.
0: Ja, och att man verkligen får påminna sig att man eh, har börjat ja. nu. För det är så lätt att man tänker så här i, midsommar eller sen juli, augusti. Ja. Men då missar man ju en hel månad. Alltså nu, man måste börja göra sina sommargrejer nu. Gå i shorts, bada, mm. eh, äta utomhus. Mm. Alltså du vet att Bara göra sådana små saker som man eh, älskar att göra på sommaren. Ja, men
1: verkligen. Oh, och jag har badat massa också. Ja, men det har du har också gjort Sara, sa ju det
0: förut. Ja, och det blev ju så mycket varmare i vattnet. Ja, det
1: skulle vi sätter varmt. du borde ju jag vintrar ibland liksom. Så vi är vana med att, att ett kallt uh -huh. liksom. Men alltså här den dag var det ju jag tror jag 13 på morgonen inne i när jag var inne och badade nämligen med min syster. Eh, så 14-15 kanske så var ni badade på dagen då. Där. Uh -huh. Och det kändes alltså, ganska varmt. Det åt sjukt säger så. Men uh -huh. alltså, jag nu gör att jag tog flera dopp. med alltså, simma under vattnet liksom eh fria ord liksom i det här doppet. Det var så här, åh, fantastiskt sommarna här. Och alla bara eh... <laughs> jag ja. inte, men Jag njuter Och jag längtar efter Fler bad i sommar alltså. Så härligt ja. ja nej, Med det Brynt. sagt då Så får vi önska alla ja. som lyssnar Härliga sommardagar här nu i veckan
0: Ja Och så satsar vi på att göra en liten äh, Titta framåt Mot sommarplaner Ja nästa vecka. exakt vi gör det
1: Så får du också ha en jättefin ja. vecka sen, Sara. Ja, ah, ha det är så mycket.
0: Lena. Hej då.
1: Hold up.